0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Manon qui est consultante en communication digitale et on a profité de notre échange pour parler de stratégie marketing et notamment de la présence d'Instagram au sein de votre business. Quelle est sa place Quelle est la bonne approche Quelle est la bonne stratégie pour faire la différence Et surtout, est-ce que c'est une stratégie qui est fiable dans le temps Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en tout cet épisode. Bonne écoute. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: Oui, très bien. Merci Marine. Eh ben, c'est un plaisir, c'est un premier exercice pour moi, <rire> un premier enregistrement de podcast, donc euh, avec grand plaisir.
0: Je suis très contente du coup d'inaugurer un peu ton expérience de podcast euh, pour que les gens te connaissent un peu et sachent un peu qui tu es, euh, quel est ton parcours. Est-ce que juste tu peux te présenter, nous expliquer comment tu es tombé un peu dans ce monde de, du marketing digital et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais réellement de ta vie professionnelle
1: oui, alors euh, moi c'est Manon, euh, j'ai 30 ans, je suis euh, indépendante depuis 5 ans, j'étais avant euh, juriste en cabinet d'avocat et euh, je me suis lancée un peu par hasard dans, euh, en tant que freelance en fait, j'ai découvert le métier de rédactrice web euh, en commençant par écrire des articles euh, pour le cabinet d'avocat dans lequel je travaillais euh, et du coup euh, je me suis formée au SEO puisque c'est cette partie qui me manquait, l'écriture ça roulait mais il me, il me manquait la partie technique du web donc je me suis formée au SEO j'ai fini aussi après par m'éclater sur les réseaux sociaux pour moi toute seule et puis je me suis formée après au community management et progressivement, à force de faire de l'opérationnel, forcément il y a toute la partie stratégique qui arrive, maintenant ça fait cinq ans que je suis dedans et donc du coup progressivement l'accompagnement s'est un peu imposé avec mes clients et donc aujourd'hui je fais beaucoup plus d'accompagnement stratégique que d'opérationnel dans ma vie. Quotidienne.
0: J'adore parce que tu es vraiment tombé. Euh, bah, tu as un peu déjà le même parcours que moi, mais tu enlèves la partie juridique parce que moi, le droit, c'est pas possible. Mais oui. euh, du coup, tu as vraiment commencé par le, la rédaction, le SEO. Oui. Donc en fait, très rapidement, euh, il a fallu aussi que tu aies un peu un œil critique et un regard un peu stratégique sur les actions que tu mettais en place parce que effectivement, c'est bien de rédiger du contenu, mais il faut que ce soit quand même assez pertinent pour toucher la bonne personne et surtout oui. pour être visible, comme tu le disais si bien avec le SO Toi, aujourd'hui, euh, quelle serait l'importance que tu donnes à la stratégie Comment tu fais pour créer un peu tout cet écosystème, comme tu le disais, d'accompagnement stratégique, etc. Quelles sont les étapes que toi tu suis pour être sûr en tout cas que ce que tu fais ça va marcher?
1: Ben, c'est toujours le point de départ, en fait, de toute collaboration avec euh, mes clients. Et ça l'a toujours été, que ce soit dans la rédaction web, on partait toujours d'une ligne éditoriale ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, en fait, mon travail, il se porte sur la communication digitale. Donc, on n'est pas centré que sur, que sur un réseau social ou que sur euh, les réseaux sociaux en général. On passe par tous les canaux de com. Et du coup, en fait, la stratégie, c'est vraiment l'élément clé pour moi, quand, ça fait toujours peur quand on parle de stratégie à un client au départ parce que quand on n'est pas dedans, on ne sait pas forcément si on, si on a une stratégie ou pas. On, on sait à peu près à qui on parle, parfois pas si bien que ça. Euh, et en fait, construire toute cette base, ça va permettre de vraiment simplifier tout le travail de communication qu'il va y avoir à faire derrière. Donc ça va servir je trouve à décharger déjà son cerveau à chaque fois qu'on se penche sur euh, la création de contenu ou qu'elle soit ça va aussi faciliter son organisation et ça va ensuite servir son business pour voir si on remplit ou pas nos objectifs et dans ce cas là ou si on les remplit pas là où il faut regarder où il faut se pencher c'est sûr justement cette base cette stratégie de communication et sur son, son fonctionnement, sa construction. Euh, du coup, quand je démarre, on part vraiment d'un constat qui est de se dire, euh, déjà, où est-ce qu'on veut aller avec son activité C'est vraiment la première question, c'est de travailler sur sa vision. C'est de se dire, euh, euh, aujourd'hui, on fait ça, mais euh, dans, dans trois mois, qu'est-ce qu'on veut faire D'avoir une vision à moyen terme, à minima, pour, euh, pour avoir une communication bah, qui soit étalée. Moi, j'aime bien partir sur l'année, euh, en plus là, euh, euh, bah, l'année 2023 arrive, donc c'est c'est un bon travail à faire puisque une stratégie en fait ça se, ça se on, on fait pas sa stratégie pour 2023 et puis on la laisse au placard entre guillemets ça se travaille petit à petit donc vraiment cette vision elle est importante de savoir euh, voilà où est-ce qu'on veut aller où est-ce qu'on se voit euh, dans trois mois, dans six mois, dans un an Avec quel ressenti, quelle, quelle façon de travailler on a envie de, de mettre en place Et tout ça, en fait, c'est vraiment la vision qui le détermine. On voit aussi euh, les valeurs, elles sont hyper importantes et on a tendance à, à passer parfois un peu vite dessus. Et c'est important d'avoir des valeurs bien définies parce que c'est souvent ce qui drive euh, sa façon, notre façon de travailler, mais aussi notre façon euh, de trouver des clients. Je sais que moi, il y a cinq ans, vu que je me lançais, ben, je n'avais pas forcément de valeur particulière. Euh, J'avais n'avais pas identifié, en tout cas, de, de valeur précise. Et aujourd'hui, elles sont hyper importantes parce que, justement, c'est comme ça que je choisis mes clients. Si les personnes n'adhèrent pas aux valeurs que je porte, c'est compliqué de collaborer. Et ça, en fait, on, on, le, on le comprend avec l'expérience et c'est aussi ce que je transmets à mes clientes euh, quand, au départ, elles, euh, voilà, elles se disent... Oh, bah, bon, mes valeurs, c'est... Et en fait, ça prend une place hyper importante dans, son co... dans notre quotidien, en tout cas en tant qu'indépendant.
0: Quand on parle de, de vision et, et d'objectif, généralement, les gens s'imaginent que euh, toi, tu parlais sur une année, mais c'est vrai que les gens s'imaginent à chaque fois qu'on leur demande d'avoir une vision euh, sur 5 ans, sur 10 ans, de savoir où tu veux être, de savoir qui tu veux être, euh, d'avoir vraiment des valeurs hyper précises comme la transparence, etc. Mais c'est vrai que quand on se visionne un peu sur 5 à 10 ans, euh, la projection elle est quand même hyper difficile. Oui. oui. Mieux, selon toi, de raccourcir sur une année complète mais peut-être pas moins du coup. est-ce que toi tu as mis du temps quand même à définir cette temporalité là parce que ben on voit de tout hein, sur internet, on voit six mois, on voit un an, on voit cinq ans, on voit 10 ans. toi est-ce que tu as vraiment identifié une force en plus? Euh, par rapport du coup, à cette année clé au niveau de la vision Ce
1: qui est intéressant, je trouve, effectivement, comme tu dis, partir sur 5 ans, moi, c'est des choses que je n'arrive pas à faire parce que je ne sais pas... Enfin, euh, Mon activité, elle évolue avec moi. Quand on est indépendant, c'est ça aussi. On est notre propre moteur. Donc, du coup, euh, se dire où est-ce qu'on sera dans 5 ans, ce n'est quand même pas facile, ouais, euh, déjà bien. personnellement, mais professionnellement, pas toujours non plus. Donc, c'est des exercices qui, va, qui sont peut-être plus pour euh, des structures qui sont... Bah, du, du coup plus structuré justement et euh, pour des sociétés. Pour euh, des indépendants, je trouve que c'est quand même euh, beaucoup plus facile d'avoir une vision sur six mois, un an. Et l'avantage pour moi d'avoir un an, c'est qu'en fait, on peut se faire un rétro-planning de l'année okay. où on peut essayer de se poser ses vacances, les moments où on voudrait être c'est important aussi d'identifier les moments où on va pouvoir pareil si notre business a une saisonnalité bah, se dire bah, là vraiment c'est la période où il faut que je travaille fort sur ma com et, et, à, et à contrario si l'été par exemple c'est une période plus cool se dire que bah, là on va pouvoir ralentir notre production de contenu ou on va pouvoir se poser sur des choses qui sont plus qu'on... Par exemple, se poser sur sa stratégie, ben, se faire un point à six mois. En fait, ça permet, je trouve, à l'année avoir une vie, parce que ça passe quand même vite une année, de mettre en place des actions précises, du coup. Ok. De se dire, est-ce qu'on a des périodes de lancement dans l'année Mais je dirais qu'avant tout, il faut faire en fonction de ce qui nous parle à nous. Et c'est ça qui est le plus dur quand on se lance, c'est qu'en fait, on ne sait pas quest ce qui va nous correspondre à nous. Donc, il faut se laisser le temps aussi, je pense, de découvrir d'essayer, de se dire, OK, ça, ça me va. Moi, je sais que faire des bilans, euh, pareil, trop serrés, moi, ça me va pas trop. De faire tous les mois un check-up complet de tout, euh, moi, je me noie. Donc, c'est beaucoup mieux sur, sur trois mois. Mais ça, c'est propre à chacun. Je pense que c'est là où il faut aussi euh, se laisser le temps de se découvrir à travers ça, en prenant ce qui nous va et en laissant ce qui ne nous va pas.
0: Oui. Et du coup, tu as expliqué que, toi, généralement, ta vision stratégique, elle peut avoir lieu sur… Euh différents sur différentes plateformes, sur différents sociaux, réseaux sociaux. Ça peut prendre aussi différentes formes. Sauf que du coup, face à ça, on a souvent envie de se dire « Ok, il faut que je sois sur Instagram, il faut que je sois sur Pinterest, il faut que je sois sur TikTok, il faut que j'ai un article de blog, il faut que j'ai un podcast, il faut qu aussi que je trouve des clients sur LinkedIn. » En gros, on veut être partout et généralement, cette approche à vouloir être partout, ben on est nulle part du coup, généralement. Comment faire et quelle est la stratégie que toi, tu recommandes pour euh, ne pas se laisser déborder en fait, face à toute cette charge de création de contenu, à cette envie absolument d'être partout tout le temps, sans s'essouffler déjà, tout en gardant une question de qualité et de rapport avec aussi l'audience qui est hyper importante en création de contenu.
1: Alors la base, bon, déjà la, ouais, la première question à se poser, c'est où se trouve sa cible Je pense que c'est le, le point de départ quand on a fait notre stratégie de communication, bah on sait en ayant étudié notre cible, où est-ce qu'elle se trouve Est-ce qu'elle est plus sur Instagram Est-ce qu'elle est plus sur LinkedIn Est-ce qu'elle écoute des podcasts euh, Est-ce qu'elle va lire des newsletters, etc. Donc déjà, savoir ça, parce que c'est dommage de mettre de l'énergie à un endroit où sa cible ne se trouve pas. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Ensuite, c'est de savoir où est-ce que nous, on est bien aussi. Parce que quand on se lance au départ, on n'externalise pas sa com, on la fait et on apprend à la, à la faire. Qu'on met en place dur, il faut déjà se dire OK, est-ce que moi, ça me, ça me plaît d'écrire des newsletters toutes les semaines Est-ce que ça me plaît plutôt de créer de la, du contenu vidéo donc Dans ce cas-là, ce sera peut-être plus TikTok ou peut-être plus YouTube. Ou est-ce qu'au contraire, moi, j'écoute vachement de podcasts, je sais que j'ai mon audience elle en écoute aussi et j'aime parler et euh, ça, ça me convient mieux que d'écrire, par exemple, sur un blog donc... Le second truc, je dirais que c'est vraiment de savoir ce qui nous nous plaît parce que c'est le nerf un peu de la guerre quand on veut créer du contenu parce que l'enjeu, c'est pas de créer du contenu partout, c'est de créer du contenu qui soit durable pour moi et là, où, de s'inscrire dans le temps sur un réseau, une plateforme, euh, un support. Et pour ça, il faut aimer le faire, tout ça, c'est le premier truc. Et ensuite, ce que je conseille à mes clientes quand elles savent pas où aller, c'est de se dire, l'idéal, c'est d'avoir... Un, un support social, donc un réseau social, que ce soit Instagram ou LinkedIn ou TikTok. Et ensuite, un support plus marketing, donc un article de marketing ou contenu plus, plus durable qu'un réseau social en tout cas. Donc par exemple, un, un blog ou une newsletter ou un podcast. Et d'avoir l'un des deux, pas tout, enfin un et un. Et ce n'est pas toujours facile. On me dit « Oui, mais euh, mes clients, ils sont peut-être aussi sur LinkedIn. » Oui, mais en fait, effectivement, pour performer sur une plateforme, que ce soit le podcast ou un réseau social, il faut y investir du temps, il faut être régulier, il faut bien connaître l'algorithme, mmh. Bon, il faut se coltiner le truc. Mmh. Et en fait, pour avoir l'envie d'y rester, si on s'éparpille clairement... Euh... On tient pas le coup. Et l'autre point, je dirais, c'est quand même au niveau de la fréquence, d'adapter de toujours de, de ce que je disais tout à l'heure, de savoir ce qui nous correspond à nous. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on nous dit partout, il faut publier trois fois sur Instagram ou tous les jours, ou il faut faire tant de trucs à la semaine, machin et tout. Sauf que, bah, la plupart du temps, euh, et comme c'est caché de tout le monde, on a une vie. À côté, on a aussi euh, des obligations euh, avec nos clients. Et en fait, notre com, elle a tendance à passer euh, à la trappe. Donc, l'idéal, c'est en fait d'adopter une fréquence de communication qui, nous, d'abord, nous correspond. Si on voit qu'on peut l'augmenter au fur et à mesure, on le fait. Mais franchement, moi, avec toutes les clientes que j'accompagne, je leur dis d'abord, qu'est-ce que vous, vous êtes en capacité de faire aujourd'hui Qu'est-ce que vous pouvez produire par mois mmh. Et si déjà, euh, deux postes par mois, ça vous paraît beaucoup ben on, on va pas on va pas en faire trois parce que sinon vous allez faire ça pendant trois mois puis vous, la première chose que vous allez dire c'est oh bah ben Instagram ça fonctionne pas et ça me fatigue et c'est trop long et j'y passe trop de temps et puis ça va partir en placard
0: je, je rebondis du coup sur ce que tu dis pour euh, que l'on puisse un peu euh repositionner Instagram et que je, pour que je puisse aussi avoir ton opinion par rapport à ce réseau social parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est clairement selon moi la plateforme sociale qui prend le plus de place en termes de business. normalement les gens pensent, avant même d'avoir un site internet, avant même d'avoir une offre ou même avant même de savoir qu'ils vont créer une société, ils disent « il faut que je sois sur Instagram euh, ». Et c'est vrai que généralement, moi je le dis souvent, j'aime bien que les gens aussi remettent Instagram euh, à sa place dans le business, en termes de stratégie, en termes d'approche. On en a déjà discuté, donc je sais que toi tu as quand même aussi une opinion par rapport à, à la place qu'a Instagram. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà quelle est ta vision euh, et qu'est-ce qui aussi t'a poussé aussi à, à penser ça Est-ce que tu pensais ça dès le début et au fil du temps, toi, as pensé à un peu évolué Ou dès le début, tu t'es toujours dit « Instagram, c'est ça dans un business et ça doit rester comme ça ». Oui, alors je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. On donne beaucoup trop de place à Instagram euh, aujourd'hui. C'est la référence. C si, euh, si, un, si notre compte Instagram ne fonctionne pas, euh, mmh. notre business ne fonctionne pas en fait. C'est un peu le raccourci qui se fait à chaque fois. Et on a confiance en notre business si on a des abonnés et si au contraire, ça prend pas, ben on va se dire que notre business va s'écrouler. Donc, c'est vrai que pour moi, il y a une place qui est totalement décalée et très souvent, je conseille aussi euh, quand euh, aujourd'hui, on se lance, moi, j'ai des clientes qui se lancent sur Instagram qui n'ont pas énormément d'abonnés parce qu'aujourd'hui, comparé à moi il y a 5 ans ça prend quand même beaucoup plus de temps de faire sa place sur Instagram même si ça, encore une fois ça peut se faire à, à hauteur de ce qu'on y investit en termes de temps euh, de faire grossir un compte plus ou moins rapidement mais en tout cas voilà, la plupart du temps, ça prend du temps de, de s'installer sur Instagram. Donc, c'est frustrant. Ça entraîne beaucoup de frustration, beaucoup de comparaisons aussi. Et ça, ça, on, on a tendance à très vite se dévaloriser sur cette plateforme. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment de ne pas tout miser sur Instagram. Euh, Instagram, ça reste un canal de communication gratuit sur lequel on peut parfaitement y trouver euh, des clients, euh, de l'échange. Je rappelle aussi qu'il faut avant tout sur Instagram faire de la communication pour que ça fonctionne, que c'est un réseau social et qu'à partir du moment où c'est social, il faut aller euh, ben, échanger avec les gens qui s'y trouvent, avec ses abonnés, il faut aller euh, euh, discuter en message privé. Donc, ça demande quand même de l'énergie et qu'à partir du moment où on n'y met pas forcément cette énergie et on se contente de lâcher trois postes par semaine, ce qui est déjà beaucoup en termes de création, et on s'en va de la plateforme, ben, très souvent, on a des retours qui sont bif-bof et du coup, qui ne nous plaisent pas. Et c'est aussi que ce n'est peut-être pas forcément l'endroit sur lequel euh, il faut mettre tout son énergie. Peut-être qu'une newsletter est beaucoup plus efficace pour son propre business, parce qu'on peut s'exprimer beaucoup plus largement. Il y en a beaucoup qui sont frustrés parce que sur un post, ils ne peuvent pas écrire beaucoup, parce que les posts partent très vite en dessous, parce qu'en bon, enfin, qu en fait quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas la plateforme qui leur correspond. Et euh, moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je n'aime pas Instagram parce que c'est la plateforme que, que j'utilise aujourd'hui et pour trouver mes clients, pas tous, mais en partie. Euh, et là où c'est grâce à elle, je pense, que je me suis fait connaître aussi. Donc, je ne crache pas du tout sur Instagram et je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à y être. Mais je pense qu'il faut prendre ce qu'on peut prendre à hauteur d'un réseau social gratuit. Donc, il faut prendre des contacts. Moi, je sais que j'ai un bon réseau de freelance autour de moi euh, vers qui je peux me tourner quand j'ai des questions. C'est un, 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 un lieu un peu ressource de soutien. Ce n'est pas là où je considère qu'il faut que je performe. Pas, je vais pas, si je n'ai pas une publication qui atteint tant de likes au moment où je la fais, je ne vais pas me retrouver peinée. Ou, ou voilà, je me détache de ça. Et je pense que tant qu'on ne s'en détache pas, qu'on cherche la performance à tout prix, c'est compliqué. Donc, euh, ouais, je dirais que, en tout cas, quand on démarre, vraiment, moi, j'encourage à diversifier, au moins d'avoir, si on veut, si on veut se faire connaître par Instagram, avoir un autre support à côté. Mmh. Parce, que, parce que très souvent, en fait... Euh, on ne s'y retrouve pas et quand euh, moi je vois mes clientes qui sont là-dessus, que pour être là-dessus, euh, elles ont tendance du coup à, à s'y perdre et, et en plus du coup à trouver que ça ne fonctionne pas. C'est vrai
0: que généralement Instagram, en fait, il ne faut pas oublier que c'est un réseau social et comme tu le disais si bien, il y a le mot social dedans, c'est une plateforme où on va créer des ouais. liens avec gens. Donc en fait, au lieu de voir Instagram comme une plateforme où on va réussir à vendre nos offres, où on va réussir à trouver des clients, il faudrait plus, en fait, je pense, changer sa manière de penser par rapport à Instagram et se dire, euh, c'est plus une plateforme où je vais créer une communauté, où je vais créer des gens, un peu une bulle autour de moi, même si c'est que 20, 30 personnes, ben c'est déjà énorme. Et oui. d'avoir vraiment, tu sais, ce cercle d'audience, mais communautaire et non pas euh, un cercle d'audience, client commercial, etc. Parce que je pense que la plateforme... En toute transparence, n'est pas forcément fait pour ça. Ce n'est bien entendu que mon point de vue. Comment faire pour dissocier vraiment ce nombre d'abonnés par rapport au succès d'un business C'est vrai que généralement, on voit des comptes à 15 000, 20 000, 50 000 abonnés et on se dit « mais waouh, le business, il devrait cartonner » alors qu'à côté, ben, il n'y a peut-être pas forcément le retour sur investissement. Et au contraire, des petits comptes qui vont avoir 400, 500 abonnés peuvent avoir un succès fulgurant, sauf qu'en termes de communication, vu qu'elle est différente et vu que le, le chiffre paraît beaucoup plus petit, on se dit bah le business, au final, ne doit pas hyper bien fonctionner, alors qu'en coulisses, ce n'est pas forcément ça qui se passe. Quelle serait, selon toi, la, la différence entre ces deux types de comptes Est-ce que c'est peut-être mieux d'avoir un compte plus petit, mais d'avoir une cible hyper ciblée et vraiment d'avoir des gens qui communiquent avec nous Ou il vaut mieux avoir une grande communauté où là, l'interaction est plus difficile, je dirais.
1: Alors ça c'est pareil, ça dépend. Il y, y a des entreprises qui souhaitent avoir un gros nombre d'abonnés parce qu'ils veulent avoir, euh, voilà, eux ils veulent que leur marque entre guillemets soit soit reconnue, donc euh, ils cherchent la, cette visibilité-là. Ça dépend des objectifs de chacun. Malgré tout, euh, j'ai quand même euh, j'ai deux exemples qui me viennent en tête de de voilà d'expérience de, que j'ai que j'ai vu récemment d'un compte euh, une personne que je suivais euh, qui avait euh, plus de 10 000 abonnés et qui a qui a justement donc on se dit bah en plus avec de l'engagement hein, donc par contre des abonnés des abonnés que l'on pouvait penser comme étant qualifiés c'est-à-dire euh, qui, qui adhère à, à ce que la personne proposait et au moment où elle a sorti ses offres justement elle s'est confiée après euh, voilà que bah ça n'avait pas fonctionné que ça n'avait pas pris et qu'elle n'avait pas réussi à réussir à convertir son audience en clients et, et pour autant elle avait un chiffre un, un nombre d'abonnés qui était important et à l'inverse j'ai euh, j'ai un autre exemple qui me vient en tête je me suis fait accompagner récemment pour développer moi make my words par euh, par une coach business euh, Super, Claire passera peut-être par ici, si elle m'entend. Et, et, et elle, elle, elle avait, à l'époque où j'ai adhéré à son programme qui s'appelle La Ruche, elle avait 400 abonnés sur Instagram. Elle a rempli son programme avec 13 nanas, moins de 3 mois, me semble-t-il. Elle a rempli son objectif parfaitement avec 400 abonnés. Euh, pourquoi Parce qu'elle, elle a... Enfin, moi, par exemple, comment est-ce que j'ai adhéré à, à son programme C'est parce qu'elle a répondu à l'une de mes stories. Et on a commencé à engager la conversation. C'était pas du tout sur ton programme, ni sur ses ordres, puisqu'on parlait, je crois, maternité, à vrai dire. Donc, je, je devais partager un truc sur mon, mon petit. Et elle m'a répondu comme ça. Et en fait, le truc, la conversation est née de là. Et puis ensuite, elle a commencé à me parler qu'elle allait avoir tel truc qui allait se lancer. Et j'ai voulu en savoir plus. Et petit à petit, la confiance s'est installée. Et c'est comme ça que je suis arrivée là comme probablement euh, les dix autres personnes qui l'ont fait. Donc, c'est là où, pour moi, c'est pareil, on s'attache à un nombre d'abonnés, mais tout dépend. Est-ce que les abonnés, déjà, sont qualifiés Parce que parfois, on peut avoir... 500 personnes 1000 personnes qui nous suivent puis en fait il y en a que euh, 300 qui sont enfin une toute petite partie qui sont qualifiées donc qui sont vraiment là pour le contenu qu'on fait généralement c'est avec l'engagement qu'on le voit le taux d'engagement ce genre de, de choses là mais ensuite c'est aussi est-ce que euh, les abonnés qualifiés sont prêts à, à sauter le pas et ça c'est souvent la confiance qui va le déterminer et ce lien de confiance on le crée en commentaire en message privé en, en communiquant quoi, tout simplement ouais.
0: J'adore l'exemple que tu as donné, justement, parce qu'en fait, ça rejoint complètement ce qu'on est en train de dire de la plateforme sociale. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle t'a abordé, mais l'objectif peut-être, effectivement, sur le long terme, c'était de te vendre quelque chose. Mais la première approche qu'elle a eue, ça a été une approche humaine d'échange, de, de communiquer oui. avec toi, d'avoir quelque chose vraiment qui fasse partie de ton quotidien et de trouver un peu des atomes crochus pour créer un lien. Mais là, le lien était plus social. Donc, je trouve ça génial que tu puisses en fait parler toi de ton retour d'expérience et d'une personne qui t'a vendu une chose mais sans réellement te parler de l'offre directement. Je trouve que c'est vraiment le meilleur socle en termes de, de vente et surtout en termes de fidélisation parce que du coup, tu as vraiment créé un lien avec cette personne plutôt que juste de cliquer sur une page de vente et de découvrir les retours clients. Quoi. Donc, je trouve que c'est génial. Néanmoins, du coup, il y a quand même une passerelle qu'il faut réussir à faire entre parler avec les gens, créer un lien avec les gens et parler de ses offres. Pour ces personnes qui ont l'impression d'avoir la bonne stratégie, et peut-être qu'elles ont la bonne stratégie, mais qu'elles n'arrivent pas à vendre ou à convertir ou à parler de ses offres, à les mettre en avant, comment faire pour réussir à être plus à l'aise avec euh, sa proposition commerciale, je dirais.
1: Pas, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile et, euh, et c'est un exercice qui n'est est pas simple parce que souvent, euh, notre activité... Nous... Enfin, vendre de toute façon, ça fait peur. C'est justement ce dont on... Enfin, ce qu'on a travaillé aussi avec Claire, et c'est vraiment une partie qui est pas, qui est pas facile. Et j'en suis, je suis la première à le dire et à le vivre aussi. La première chose, je pense, est, et c'est plus facile quand on est déjà fier de notre travail et que l'on sait aussi que notre travail euh, bah, euh, sert, en fait, sert. Et c'est toujours plus difficile quand on sort une nouvelle offre parce qu'on n'a pas toujours les retours dessus. Alors que quand on parle de quelque chose que l'on a déjà fait ou on sait que ça a part parfaitement fait ses preuves, on a accompagné des personnes, on sait que ben, ça leur a servi et qu'en plus on a des retours positifs c'est beaucoup plus facile d'en parler donc je dirais que déjà d'avoir expérimenté euh, son offre ben, du coup c'est beaucoup plus facile de la mettre après en forme euh, sur Instagram, euh, néanmoins on peut toujours se lancer sans en avoir euh, sans avoir beaucoup d'expérience et, et sans avoir forcément un retour énorme, mais je dirais que ce truc de se dire ok ben, je sais pourquoi je fais ça, c'est encore une fois, hein. on repart sur la stratégie de base mais de se dire quel est mon pourquoi Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je fais cette activité-là Il y a forcément une réponse où on sait qu'on le fait parce que ça apporte quelque chose de positif. Mmh. Donc déjà, quand on a bien identifié ça, c'est plus facile de parler de ses offres. Euh, ensuite, c'est vraiment, tout dépend de ce qu'on cherche à vendre, mais souvent, c'est bien de le vulgariser. Je vois, euh, en tout cas, dans ma, dans ma partie, hein, sur la partie rédac, web, SEO, euh, stratégie digitale, c'est important d'avoir, ça, ça dépend de la cible à laquelle on s'adresse, mais d'avoir quelque chose qui soit... Euh, facilement compréhensible et accessible parce que bien souvent on a tendance à s'enfermer dans une technique qui met des barrières le marketing le fait beaucoup donc déjà essayer de rendre les choses simples moi c'est quelque chose que je fais au quotidien et ça fait partie justement des valeurs que j'ai c'est de rendre la communication digitale simple et pratique euh, accessible à tous quoi donc ça, c'est important. Ça dépend encore une fois de sa cible, mais globalement, quand même, ça aide. Et ensuite, la tip, ce que je donnerais, c'est peut-être de se faire des modèles, euh, notamment sur Canva, en fait, des jolis templates, donc des modèles euh, préconçus sur lesquels on met au clair vraiment ses offres euh, et que l'on va pouvoir diffuser. Donc si c'est sur Instagram, bah, sur Instagram, ou si c'est en newsletter, ou si c'est ailleurs, si c'est en podcast, d'avoir peut-être un un petit écrit pour en parler à la fin de ces épisodes, en tout cas d'avoir quelque chose de construit sur lequel on peut s'appuyer pour en parler. Parce que si en fait on je trouve que si on ne le met pas en forme, mmh. ben, généralement c'est pareil, ça passe à la trappe.
0: Oui. Il faut quand même avoir une certaine structuration, une certaine préparation. Ouais. Bah, tu prends ta caméra et tu commences à parler un peu euh, de tes offres. Il y a quand même une connaissance déjà de, bah, des offres que l'on souhaite vendre, une connaissance de la cible, mais aussi une connaissance de soi et une préparation parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Et c'est vrai que c'est l'une des choses les plus difficiles, j'irai notamment quand on crée du ouais. contenu, c'est d'avoir bah, déjà un contenu très pédagogique, de montrer, d'aider. Justement, tu parlais de la technique mais après ça, il y a souvent la dernière étape qui vient de « ok, il faut peut-être que je vende ouais. euh, ». C'est vrai que ça peut être un peu difficile et c'est vrai que toute cette préparation, ça permet aussi de gagner confiance en soi, d'avoir des retours, de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et surtout de réussir à mettre en avant les bons éléments. Donc, euh, merci beaucoup pour ces conseils. Toi, aujourd'hui, comment tu fais pour aider les gens, si les gens se sont un peu perdus en termes de stratégie, en termes de réseaux sociaux ou, euh, ou justement des gens qui se rendent compte que le business est bien mais qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs ou qui n'ont pas réussi à développer la chose comme, comme ils aimeraient. Comment toi tu accompagnes les gens aujourd'hui et euh, tes manières de fonctionner, tes manières de travailler Si une personne veut travailler avec toi, comment elle peut faire
1: euh, alors, ben justement, c'est en pleine refonte puisque, comme, comme je le disais, je me suis fait accompagner justement parce que j'ai, enfin, voilà, il fallait que je retravaille mes offres. Donc, je suis en plein dedans. Mais euh, globalement, en fait, j'ai trois offres qui vont arriver. Une qui est déjà là et les deux autres arriveront euh, début 2023. Donc, je penche euh, le planche dessus. Et à l'heure où, où le podcast sera diffusé, elles seront, euh, elles seront probablement euh, en ligne sur mon site. Euh, la première, donc moi, je mêle euh, opérationnel et stratégie sur la première offre. Euh, euh, qui s'appelle aujourd'hui CM+, c'est euh, je fais à la fois de la création de contenu pour mes clients et euh, de la stratégie digitale. Donc, on avance vraiment en duo sur tout ça et c'est, entre guillemets, l'offre la plus complète, celle aujourd'hui sur laquelle, justement, je suis complète euh, et c'est pour ça qu'il me fallait d'autres offres. Et en fait, les deux, offres, les deux autres euh, offres que, sur lesquelles je travaille actuellement, la, la deuxième, elle est hybride, c'est-à-dire que je m'appuie sur un support de formation mm -hmm. Sur, sur lequel je, je travaille pour ben justement avoir toute cette base que l'on cherche. Donc, euh, quand on, et c'est sur, sur mon process de création de contenu, donc comment simplifier euh, la création de contenu, s'organiser pour créer du contenu et comment s'y prendre. Et ensuite, moi, j'accompagne en fait pendant trois mois, je fais tout ce travail de, de calendrier éditorial sur trois mois où on va créer des templates. En fait, on va créer tout... On va découper toutes la, les étapes de création de contenu et on va créer des outils pour que progressivement, en fait, euh, ben la, la personne que j'accompagne devienne autonome. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, dans le sens où oui, je veux continuer à accompagner euh, vraiment euh, des personnes sur des projets en profondeur avec euh, l'offre CM ⁇ Et cette offre, en fait, hybride au milieu, c'est vraiment dans le but de rendre la personne autonome et pas la laisser toute seule sur un, un produit digital mais euh, vraiment de, de l'accompagner et euh, de lui donner toutes les clés, en fait, donc euh, créer des templates ensemble, travailler sur une charte graphique, euh, travailler sur une stratégie édito, et surtout de d'aider, euh, donc moi j'accompagne des femmes, d'aider toutes ces femmes à se rendre compte qu'elles aussi peuvent avoir une place, euh, mmh. que ça soit sur un réseau social, que ça soit euh, sur YouTube, que ça soit en newsletter, voilà, qu'elles peuvent aussi trouver leur place sur l'univers du digital qui est, fait souvent euh, peur et qui décourage avant même d'y aller. Ouais, et le troisième, la troisième petite offre, c'est un produit digital où on peut être 100% autonome voilà, sur tout mon process de création de contenu. Mmh. Ça, ça, arrive, ça arrivera aussi courant euh, début 2023. Quoi.
0: Génial. Du coup, tu accompagnes vraiment en 360, quelle que soit ton offre. Euh, tous les liens de toute façon seront juste en dessous de cet épisode si vous voulez aller voir aller découvrir l'univers de Manu il n'y a aucun problème je pense que tout sera très bien expliqué merci beaucoup en tout cas pour te, tous tes conseils ton retour d'expérience et surtout je souhaitais aussi te dire merci euh, d'avoir normalisé l'accompagnement parce que c'est vrai que quand on est à son compte on se dit souvent ben, je suis euh, formée à ça je connais ça j'ai expérimenté ça donc je fonce et j'y vais et c'est vrai que très souvent, on peut se prendre le mur, on peut avoir une certaine remise en question, mais avoir peur d'être vulnérable entre guillemets et de se dire là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin d'être accompagné, là, j'ai besoin d'un coach, là, j'ai besoin d'avoir une vision extérieure sur mon business. Euh, c'est vrai que les gens le font de plus en plus aujourd'hui et j'aime ce discours parce que parfois, c'est difficile quand on se retrouve tout seul en business, il faut le ouais, dire aussi. Ouais. Euh, donc vraiment merci d'avoir normalisé ça et merci d'avoir partagé ton expérience de refonte de prise de conscience euh, parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne et si vous êtes dans une certaine difficulté actuellement si vous avez du mal avec votre stratégie si vous avez du mal avec votre business sach sachez que tout le monde est déjà passé par là que vous n'êtes pas seul, loin de là. Et oui. si vous avez vraiment un besoin, un ressenti, n'hésitez pas à te faire appel à quelqu'un. Suivez toujours votre intuition, surtout en business, parce que comme tu les dit, on est notre propre moteur. Donc, si par exemple, bah là, vous, vous galérez en création de contenu, vous galérez en stratégie, vous avez tous les liens juste en dessous de cet épisode pour contacter Manon. Je suis sûre que même si au-delà d'avoir un acte de vente, euh, elle pourra dans toute façon vous donner des conseils par rapport à, à votre business et si oui ou non, vous êtes aligné avec euh, avec les valeurs que tu, que tu as et que tu revendiques et que tu mets en avant. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ça et euh, je te dis de toute façon à très vite.
1: Merci Marine.
0: Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite